0: Neste podcast você vai compreender o que é imunologia e imunidade. Também vai entender quais são os órgãos do sistema imunológico, suas respectivas funções e quais os tipos de imunidade. Nós somos Ana Flávia e Graça, estudantes de enfermagem. Você pediu e o Pode Explicar vai te explicar sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico, sistema imune ou imunitário, é composto por milhões de moléculas e vários tipos de diferentes células com diversas funções que interagem entre si, tudo com o objetivo de defender o corpo contra doenças, vírus, bactérias, micróbios e agentes externos. O sistema imunológico humano serve como uma proteção, um escudo, uma barreira, até mesmo como um exército que nos protege de seres indesejáveis, os chamados antígenos, que tentam invadir o nosso corpo. Existem diferentes tipos de imunidade, como a imunidade inata e a adquirida, mas sobre isso a gente conversa um pouquinho mais adiante, tá bom? Agora nós vamos saber quais os órgãos que fazem parte desse sistema e suas respectivas funções. Primeiramente, nós temos a pele, que apesar de não fazer parte do sistema imunológico diretamente, é uma proteção mecânica contra agentes externos. Já os órgãos especializados, que são de fato do sistema imunológico, controlam a produção e maturação de certos tipos de células, que vamos comentar mais para frente em um próximo episódio. Nós temos órgãos imunitários primários que incluem medula óssea e timo, que são os principais locais de formação e amadurecimento dos linfócitos. Já os órgãos imunitários secundários, que incluem linfonodos, tonsilas, baço, adenoides e apêndice, atuam no sistema imunológico após a produção e amadurecimento dos linfócitos. Os órgãos imunitários primários, eu disse que temos a medula e o timo, lembram? A medula óssea é um tecido esponjoso situado dentro da maioria dos ossos. A maioria das células de defesa são produzidas e se multiplicam nesse local, como os linfócitos do tipo T, que migram para o timo para se diferenciarem. Falando nesse tal de timo, ele se situa atrás do externo e acima do coração. E já sabemos que os linfócitos do tipo T são diferenciados nesse local. Essas células diferenciadas são capazes de reconhecer corpos estranhos no nosso organismo, os chamados antígenos. órgãos imunitários secundários são os locais nos quais as células de defesa desempenham o seu verdadeiro trabalho, lembrando que fazem parte os linfonodos, o baço, as tonsilas, adenóides e apêndice. Nesses locais, as células de defesa têm contato constante com substâncias estranhas ao organismo, bem como patógenos. Os linfonodos também fazem parte do sistema linfático. Composto pelos próprios linfonodos e vasos linfáticos, é muito importante para a troca constante de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo. Os vasos linfáticos formam uma rede bem fina de vasos que constantemente drenam fluidos dos diferentes tecidos do corpo. Já linfonodos filtram e limpam o fluido linfático, chamado de linfa. Os linfonodos trabalham como estações de tratamento biológico contendo diferentes células de defesa. As células desse sistema aprisionam patógenos e ativam a produção de anticorpos específicos no sangue. Algumas vezes, os linfonodos ficam inchados, doloridos e endurecidos. Isso pode ser um sinal de uma reação inflamatória de defesa ativa, por exemplo, uma infecção. O se situa na parte superior esquerda do abdômen, logo abaixo do diafragma, e desempenha uma variedade de tarefas no sistema de defesa. É responsável pela remoção de células vermelhas envelhecidas e pelo armazenamento e remoção das plaquetas que participam da coagulação sanguínea. Também tem funções de defesa específica, como armazenamento de células de defesa para serem liberadas quando necessárias e também podem destruir diretamente as células que forem reconhecidas como não próprias com patógenos. As toxilas também pertencem ao sistema de defesa. Elas têm uma localização especial na garganta e no palato, então suas células de defesa entram em contato com patógenos rapidamente e podem ativar o sistema imunológico imediatamente. Seus tecidos são compostos primariamente por linfócitos. Além das tocilas, das toxilas palatinas, do lado direito e esquerdo, também existem as adenoides. Elas se situam na parte superior da garganta, acima do palato. Também existem as toxilas linguais, na base da língua, e mais tecidos linfáticos nos lados da garganta.
1: episódio, falamos que existem tipos de imunidade, como a imunidade inata e a imunidade adquirida. Já sabemos que o sistema imunológico tem função de defender o organismo de doenças que são causadas por agentes externos e internos, como vírus, fungos, bactérias e demais tipos de microorganismos. É aí que entra a primeira linha de defesa, que vamos chamar aqui de imunidade inata. Ela é representada por componentes que vão servir de barreiras de defesa contra os agentes infecciosos. Essas barreiras são chamadas de barreiras físicas e mecânicas, barreiras fisiológicas, barreiras celulares e barreiras inflamatórias. As barreiras físicas e mecânicas têm como objetivo retardar ou impedir a entrada de moléculas e agentes infecciosos no organismo, como por exemplo, podemos citar a pele, cílios, mucosas, frutos corporais e ações físicas como tosse e espirros. As barreiras fisiológicas, por sua vez, atuam de modo a inibir ou eliminar o crescimento de organismos patógenos. Alguns exemplos são o aumento da temperatura corporal, a acidez estomacal e a presença de bactérias intestinais. As barreiras celulares agem de maneira a tentar expulsar partículas e micro estranhos, estranho, tentando eliminá-los do organismo. Constituem essas barreiras de defesa do celular do organismo, os linfócitos, leucócitos, neutrófitos, monócitos e macrófitos. E por fim, temos a barreira inflamatória, que nada mais é do que o um processo de inflamação em si, agindo de modo a agredir tecidos do próprio organismo, prevenindo possíveis danos ainda maiores. No início do episódio, falamos que existem tipos de imunidade, como a imunidade inata e a imunidade adquirida. Já sabemos que o sistema imunológico tem função de defender o organismo de doenças que são causadas por agentes externos e internos, como vírus, fungos, bactérias e demais tipos de microorganismos. É aí que entra a primeira linha de defesa, que vamos chamar aqui de imunidade inata. Ela é representada por componentes que vão servir de barreiras de defesa contra os agentes infecciosos. Essas barreiras são chamadas de barreiras físicas e mecânicas, barreiras fisiológicas, barreiras celulares e barreiras inflamatórias. As barreiras físicas e mecânicas têm como objetivo retardar ou impedir a entrada de moléculas e agentes infecciosos no organismo, como por exemplo podemos citar a pele, cílios, mucosas, frutos corporais e ações físicas como tosse e espirros. As barreiras fisiológicas, por sua vez, atuam de modo a inibir ou eliminar o crescimento de organismos patógenos. Alguns exemplos são o aumento da temperatura corporal, a acidez estomacal e a presença de bactérias intestinais. As barreiras celulares agem de maneira a tentar expulsar partículas e microrganismo estranho, tentando eliminá-los do organismo. Constituir essas barreiras de defesa do celular do organismo, os linfócitos, leucócitos, neutrófitos, monócitos e macrófitos. E por fim, temos a barreira inflamatória, que nada mais é do que o um processo de inflamação em si, agindo de modo a agredir tecidos do próprio organismo, prevenindo possíveis danos ainda maiores. Há dois tipos de imunidade adquirida, a imunidade moral e a imunidade celular. A imunidade moral, que é ativada por células chamadas de B e envolve a proteção de anticorpos a determinadas doenças, principalmente quando causada por vírus, como é o caso do sarampo. Por exemplo, uma pessoa que pega sarampo uma vez, não desenvolve mais a doença porque o organismo adquire imunidade ao ser exposto ao vírus pela primeira vez e desenvolveu anticorpos para combatê-lo. Já a imunidade celular é ativada também por células de defesa, mas no caso pelos linfócitos T. Quando o micro como vírus e bactérias consegue sobreviver e se proliferar dentro do organismo e se torna inacessíveis ao anticorpos, as células T se incumbem de destruir os microrganismos ou causar a morte das células infectadas visando eliminar a infecção por fim para que o organismo seja capaz de se proteger o sistema imunológico deve estar operante e funcional no entanto, algumas doenças como é o caso da diabetes e da AIDS, disfunções como em caso de alimentos inadequados ou uso de determinados medicamentos, podem contribuir para uma disfunção do sistema imunológico, causando uma condição conhecida como sistema imunológico baixo ou imunidade baixa. Finalizamos nosso podcast e queremos agradecer a você, ouvinte, por permanecer conosco nesse momento.
0: E aí, conseguiu entender um pouquinho sobre o sistema imunológico? É, a gente tentou te explicar. O Pode Explicar fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!